1: dans le monde sécularisé dans lequel nous vivons, des lieux témoignent encore d'une foi vivante, populaire, puissante. Ce sont les sanctuaires. Lourdes, Fatima ou Jérusalem drainent les foules. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire et pourquoi le christianisme s'est-il doté de ces lieux si particuliers Telle est la question de mon invité de ce soir. Bonsoir André Vaucher. Bonsoir. André Vaucher, vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge et vous êtes membre de l'Institut. Vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf « Sanctuaire chrétien d'Occident ». Alors peut-être une première question un peu naïve, c'est quoi un sanctuaire
0: Ce c'est pas une question naïve du tout parce que le mot est assez flou. La façon dont tu l'utilises en tout cas aujourd'hui n'est pas, pas simple. On dit par exemple qu'on va sanctuariser les écoles pour protéger les enfants, c'est-à-dire interdire l'accès de tout ce qui pourrait les perturber. Donc on voit déjà, quand même même cet usage laïque de, du mot, qu'il s'agit de protéger quelque chose de sacré. Donc en principe, dans le mot sanctuaire, euh, il y a la notion de sacré. C'est un espace où le sacré, d'une façon ou d'une autre, s'est inscrit. Alors il y a les sanctuaires dans toutes les religions... Il y en a en Égypte, il y en a chez les Grecs et les Romains, et puis euh, il y en a aussi chez le, dans le christianisme, ce qui n'était pas évident, parce que le christianisme euh, euh, était né en, en, en conflit, sinon en contradiction avec le temple de Jérusalem, qui était le sanctuaire par excellence des Juifs, et que Jésus avait dit qu'on pouvait adorer partout Dieu en esprit et en vérité, lors de sa rencontre avec la Samaritaine. Voilà, donc il n'était pas évident au départ que le christianisme dut avoir des sanctuaires.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait dans un sanctuaire Est-ce qu'il y a des, est-ce que c'est, d'abord, qu'est-ce que ça abrite et puis qu'est-ce qu'on y fait
0: Alors on va dans un sanctuaire pour vénérer une trace euh, qui peut prendre des formes différentes, on va le voir, euh, de la présence, d'une présence surnaturelle, ou de la présence de Dieu si on est chrétien, mais ça peut être tout à fait autre chose aussi. Mais c'est toujours le surnaturel qui est majeur et qui détermine la démarche du pèlerin ou du visiteur. Donc le, le sacré peut prendre des formes différentes, ça va être au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, dans une large mesure des reliques, reliques des saints dans le christianisme. Et donc, euh, il y a un lien très fort entre le développement des sanctuaires et celui du culte des reliques. Mais ça peut être aussi les traces d'une intervention divine sous des formes variées. Par exemple, l'apparition d'un ange dans les sanctuaires dédiés à Saint-Michel, en particulier dans le grand sanctuaire d'Italie du Sud, Monte Sant'Angelo, dans le Gargano, et surtout, alors en Occident, massivement à partir du XIVe siècle, des sanctuaires liés à des apparitions de la Vierge Marie, ou à des manifestations de toutes sortes de la Vierge Marie, que ce soit à travers des objets, ou à travers des images, des images peintes, mais qui, à un certain moment, deviennent miraculeuses, et donc sont sont à l'origine de sanctuaires.
1: Vous avez commencé à le dire, on va vers un sanctuaire. Donc, le, le sanctuaire, on va revoir après, enfin, on va en reparler juste après ce qu'on y fait, mais euh, un, un sanctuaire, souvent, euh, c'est un pèlerinage avant. C'est quelque chose qui, qui est le but d'un chemin.
0: Voilà. Le, pèlerin, le sanctuaire appelle un déplacement. Euh, une, une, qui peut prendre des formes différentes, mais enfin la, la plus connue dans le christianisme, c'est le, le pèlerinage. Notons euh, d'emblée que le pèlerinage, n dans la religion chrétienne, n'a jamais été obligatoire. Oui. C'est donc une option volontaire. Contrairement à l'islam. Il y a même eu des époques où on a franchement essayé de décourager les gens, euh, à l'époque carolingienne, mais aussi sous Louis XIV, euh, par exemple, de, euh, de, de bouger, de se déplacer parce que ça faisait désordre. Donc, euh, une démarche volontaire qu'on entreprend soit seul, soit en groupe. Il y a des pèlerinages collectifs, mais il y a aussi beaucoup de pèlerinages individuels. Euh, on voit ça encore aujourd'hui sur les chemins de Saint-Jacques ou ailleurs. Voilà. Donc, euh, déplacement pour gagner un lieu qu'on considère comme privilégié. Vous me direz, il suffit d'aller à ce moment-là à l'église paroissiale, mais non, parce que l'église paroissiale c'est le lieu du culte ordinaire, des sacrements, de la prédication. Mais si on va à tel ou tel endroit, notre dame de Chartres par exemple, comme l'a fait Peggy, eh bien on a quelque chose à demander, quelque chose de précis. En général, c'est une guérison, mais ça peut être aussi une conversion, ça peut être un changement de cadre de vie, etc. Voilà. Donc euh, déplacement et aspiration à quelque chose qui ne peut pas se satisfaire dans le cas de la religion ordinaire.
1: Alors, qu'est-ce qu'on y fait, on, fait on, on formule sa demande, mais en, en même temps, on devient, pardon de parler de manière aussi, euh, aussi, aussi vulgaire, mais on devient une sorte de consommateur de tout un tas de, euh, de, de, de rites, de, euh, de, de, même d'objets
0: oui. sacrés. As en fait, C'est assez simple, en fait, dans le principe. Euh, D'abord, il y a ce déplacement qui est absolument indispensable. Mm -hmm. On ne fait pas... On n'a pas un sanctuaire en général à chez soi, donc mais... il faut se déplacer et ce déplacement a déjà une valeur religieuse. On parle de la pérégrination religieuse, déjà c'est une première étape. Ensuite quand on arrive au sanctuaire, eh bien, euh, en général on fait un vœu, ou on l'a fait avant, mais bon, euh, on fait un vœu, c'est-à-dire qu'on demande une grâce, une faveur Particulière à Dieu par l'intermédiaire, soit d'un saint, soit de la Vierge Marie, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, alors, tout dépend du contexte historique. Au Moyen-Âge, on faisait des novènes, c'est-à-dire qu'on restait souvent huit jours à côté du tombeau du saint, dont on espérait des merveilles. Euh, huit jours en prière, euh, en veille, etc. Et au bout de huit jours, on devait repartir guéri. Euh, nous avons beaucoup de témoignages de gens qui repartaient guéris. Évidemment, nous n'avons pas les témoignages de ceux qui, qui n'étaient pas guéris. Donc, on ne peut pas faire de statistiques. Mais en tout cas, euh, la, la permanence au, au sanctuaire pendant un certain temps était fondamentale et euh, ensuite ça évolue vers la fin du Moyen-Âge on se vouera de plus en plus à distance on dit si tu m'accordes cette grâce j'irai porter telle offrande sur son tombeau j'irai visiter ton sanctuaire on dit ça au saint auquel on s'adresse donc le vœu à ce moment-là devient conditionnel euh, c'est euh, uniquement dans l'hypothèse où le miracle adviendrait qu'on se sent obligé de faire le, la démarche et ça, c'est quand même une sérieuse évolution. Et on va alors faire une offrande, offrande qui souvent est une un cierge. De... Alors, ça dépend évidemment des possibilités financières des personnes, mais en... même les pauvres apportent toujours un cierge. Les gens plus riches apportent un cierge de la longueur de leur corps, si c'est une maladie dont ils ont été guéris, ou bien un membre s'ils ont été guéris de la jambe ou du bras, euh, ou bien euh, ils apportent euh, euh, des choses encore plus volumineuses, euh, qui vont, euh, dans le cas des princes ou des, ou des nobles. Voilà. Donc il faut une offrande. Et une fois qu'on a été guéri, à partir du XIIIe, XIVe siècle, on laisse un ex-voto, c'est encore le cas souvent aujourd'hui, quand on visite des sanctuaires, on voit toutes sortes de choses accrochées au mur, des béquilles, euh, des, des, des chariots... Euh, Orthopédique, etc. Enfin, il y a toutes sortes d'ustensiles qui et des bateaux et des bateaux parce qu'il faut pas oublier qu'il y a énormément de miracles maritimes, et de sanctuaires maritimes. Donc, les gens qui ont échappé à une tempête, ben ils, ils viennent euh, tout l'équipage en portant sur leur dos euh, un modèle réduit de leur bateau et ils le déposent euh, dans l'église euh, à côté de l'autel du saint qu'ils ont invoqué, ou de la Vierge Marie, si c'est la Vierge Marie. voilà Donc, euh, voilà l'ensemble de la démarche, mais euh, le vœu est absolument indispensable. Ça n'a de sens que si on se place sous la protection exclusive du, du saint, et à ce moment-là, il y a une sorte de retour euh, qui, est, euh, qui peut être la guérison.
1: Dans votre livre, Sanctuaire chrétien d'Occident, euh, au Cerf, André Vaucher, vous parlez de la capitalisation du sacré euh, à travers les sanctuaires. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire par là
0: alors, capitalisation, en ce sens que les sanctuaires se sont multipliés au cours du Moyen-Âge, il y en avait un nombre assez réduit à la fin de l'Antiquité, et puis, euh, surtout à partir du IXe-Xe siècle, se prolifèrent un peu partout, et parce que le culte des reliques est passé dans les mœurs, non seulement dans le clergé, mais surtout chez les fidèles qui ont compris que les reliques étaient des objets qui leur permettaient d'avoir une, une médiation euh, euh, par rapport à, au surnaturel, à Dieu. Et donc, euh, à ce moment-là, aussi bien l'Église que les États ou les, ou les, les puissances politiques de l'époque se rendent compte qu'il est bon de contrôler les sanctuaires, parce que ces sanctuaires sont précieux, sont très fréquentés, et que donc euh, avoir un contrôle sur eux euh, peut être utile. Alors c'est évident euh, dans le cas des ordres religieux, les ordres religieux euh, monastiques d'abord, puis ensuite les ordres mendiants euh, développent des les sanctuaires sur les tombes ou autour des tombes de leurs fondateurs, que ce soit Saint-François à Assise, ou Dominique à Bologne, etc. Et d'autre part, <coughs> il y a aussi des, euh, des sanctuaires qui naissent du fait que... Euh, euh, un pouvoir politique a voulu se légitimer. Par exemple, on, on fonde, un, un, on voit de nombreux, à l'époque moderne surtout, mais déjà à la fin du Moyen-Âge, on voit des, des, des seigneurs ou des, ou des rois fonder des, des sanctuaires aux frontières de leur royaume, comme s'ils voulaient les, les sacraliser, en quelque sorte les rendre intangibles. Hein. Et donc, euh, il y a une récupération politique, dans certains cas, euh, mais il y a aussi une récupération sociale par... Euh, les lignages aristocratiques qui font des cadeaux ou qui participent à la fondation de sanctuaires et qui ensuite sont associés aux bénéfices spirituels qu'on peut en retirer.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup André Vaucher. Je rappelle le titre de votre livre Sanctuaire chrétien d'Occident séparu aux éditions du Cerf. On se retrouve la semaine prochaine.